0: Você sabe que cuidar da saúde é fundamental. A gente sempre fala por aqui sobre ter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos e até uma dose de sol diária. Tudo isso é muito necessário para a gente ter uma vida mais saudável. Mas é claro que na correria do dia a dia a gente não se dá conta da importância de tomar sol, por exemplo. Muitas vezes não conseguimos fazer isso como a gente deveria fazer. A gente tem passado mais tempo dentro de casa? É o home office, as crianças estudando. Essa nova rotina que criamos em casa requer mais cuidados. E nessas horas, você pode contar com a DERA. A DERA é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A DERA mais vitaminas tem vitamina D de mil unidades, mais 11 vitaminas e 8 minerais em fórmula exclusiva. Ah, e quer mais uma vantagem? Adera Mais Vitaminas ainda tem embalagem econômica. Você leva 90 e paga 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra Adera Mais Vitaminas. Acesse o site que está na descrição do episódio. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque a gente, felizmente, não tem manual. O câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. No Brasil surgem 50 mil casos por ano. São histórias particularizadas de mulheres que, de uma hora para outra, precisam encontrar força e informação para lutar contra a doença e tudo o que essa doença envolve, na autoestima, na sexualidade, no medo da morte e na própria angústia da vida. No episódio de hoje, a gente vai aprender mais sobre o câncer de mama a partir do relato de uma mulher vitoriosa. Apresentadora e cantora Sabrina Parlatori. Olá, Sabrina. Bem-vinda.
1: Oi, Fernando. Muito obrigada. Que bom falar com você. Que bom falar de um tema tão importante. Obrigada pelo convite, viu?
0: É sempre muito importante a gente entender que informação é um remédio precioso em um momento difícil na vida de pelo menos 50 mil mulheres todos os anos que são diagnosticadas com, com câncer de mama, né, né Sabrina? Agora, é, é muito comum, quando a gente fala sobre isso, é, quando vem o diagnóstico, você pensar, por que eu?
1: Olha, Fernando, é, acho que muita gente pensa, não foi o meu caso, sabe? É, pelo contrário, eu pensei, por que não eu? É, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer doença pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente de qualquer coisa, de, de, de qualquer condição. Então, é claro que a gente não espera né, que aconteça. Eu tinha 40 anos, sempre fiz os meus exames preventivos, todos os anos, eu já fazia há muitos anos. Então, a gente não imagina que isso possa acontecer, né? A gente sempre atenta, se cuidando, mas por isso que é tão importante a gente fazer esse alerta, porque o câncer de mama, ele pode acometer, sim, qualquer mulher de qualquer idade e ele pode aparecer entre exames, né? Por isso que não po a gente não pode pular exames, né? O recomendado é se fazer a mamografia, por exemplo, a partir dos 40 anos de idade, todos os anos, ou de, também vai, vai depender muito de caso a caso, né, da avaliação do médico, que é, 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 seria a melhor alternativa. Então, é, a gente não pode, né, eu que, que, que preciso fazer todos os, an os anos, todos os anos a minha mamografia, eu não posso pular um ano, porque o tumor, ele pode aparecer em meses, né, então... É muito importante a gente falar sobre isso. E quando eu falo sobre isso, é impressionante o que eu vejo, o que eu ouço de relatos né, de mulheres assim. Olha, que bom que eu ouvi isso de você, porque faz três anos que eu não faço os meus exames. Eu não sabia que poderia aparecer assim tão rapidamente um tumor, por exemplo. Então, apesar de toda, todo esse alerta que a gente faz, todos os anos da campanha grande que, que tem, né, sobre o câncer de mama, sobre a importância da gente se prevenir, é, muitas mulheres ainda não dão a devida atenção ou, ou, ou tem sempre aquela aquela dúvida, né? Ah, mas eu acho que comigo não acontece, né? A gente tem um pouquinho disso, né? Ah, comigo não, imagina, eu sou saudável, né? Pratico atividade física, como bem e enfim, o câncer de mama ele pode acometer qualquer Qualquer pessoa, sob qualquer
0: condição. Interessante você, você falar isso. Você sempre frisa, né? Esse detalhe: que é, os exames anuais sempre foram feitos com muita disciplina e também um autocuidado muito grande. Mas aí, quando você recebe o diagnóstico, onde você busca força para encontrar mais disciplina ainda, já que você é, se, se cuidava, então você. É, Estava também com informação útil sobre o que, o que fazer, né? Mas mesmo assim, precisava de mais força.
1: Então, Fernanda, é sempre muito difícil receber um diagnóstico desse. É, apesar né, da, da, de toda a orientação que a gente tem, de toda a informação que a gente tem, é muito difícil. E eu acho que também depende do caso, né? O meu caso se tratou... É, de um tumor inicial e a gente sabe que os tumores iniciais de mama tem mais de 95% de chances de cura, então eu acho que essa informação também foi determinante para que eu ficasse um pouco mais tranquila, se é que é possível, né eu sabia que, eu ter, que teria a cura, que eu teria que passar obviamente por um tratamento provavelmente muito difícil, muito pesado, mas que teria uma solução. Por isso que a gente bate tanto na tecla né, da, da prevenção, porque quando a gente fala em prevenção, a gente fala em detecção precoce de um tumor de mama. Quanto mais cedo a gente detectar esse tumor de mama, mais chances a gente tem de cura dele, né? Mas assim, eu fiquei muito assustada na hora, claro, chorei muito. Não me questionei por que eu. Isso realmente não. Acho super natural acontecer com qualquer pessoa, comigo. E eu eu acho que é isso, eu foquei na solução do problema, Fernando, eu eu não fiquei me lamentando, eu não fiquei me questionando, eu realmente foquei na solução, vivi o dia a dia, acho que isso me ajudou, eu tive fé, eu tive fé que, de que tudo é, passaria e de que tudo ficaria bem, isso me fortaleceu, a fé me fortaleceu, é, e é isso, e tocando dia a dia, é tanta coisa que a gente tem que resolver de, né, quando, quando se recebe um diagnóstico desse, tem vários exames, procedimentos, então a gente, a gente acaba se enchendo de tarefas e isso acaba assim, até distraindo um pouco a gente, né?
0: Preenchendo a rotina, né?
1: É, exato. Então, assim, foi quase um ano de tratamento entre a descoberta e o, e o término da radioterapia, que foi a terceira, o terceiro tratamento que eu fiz. É, e foi dificílimo, né? Parecia que, que não ia terminar nunca, assim, mas eu, fo eu focava no fim, sabe? Eu focava na solução e isso me deu força. Esse foco na solução e em resolver o problema me deu força.
0: Agora, é, existe uma questão muito importante é, ligada a, a essa, essa tempestade hormonal que acaba tomando conta do, do, do corpo da mulher. Os hormônios são completamente alterados do seu fluxo normal. Eu já vi você falando que ficou é, um tempo sem, sem menstruar, né? E, consequentemente, vivenciando problemas comuns da menopausa Fora as sessões de quimioterapia, como é que isso, no seu dia a dia, acabou impactando é, a, a Sabrina, a, a profissional? Enfim, acredito que deve ter sido uma tempestade interna.
1: Exato, Fernando. Muito difícil. Além de, de, de tudo que envolve de inúmeros eh, sintomas adversos da quimioterapia, um deles é justamente é, essa parte hormonal que é afetada. Né? A mulher, a grande maioria das mulheres, para de menstruar é, e desregula totalmente hormonalmente a mulher. E isso é muito difícil. Né? Porque além de ter que lidar com todos os sintomas da quimioterapia, mais um sintoma, que, é esse, que são os sintomas de menopausa. Eu fiquei quase três anos sem menstruar. É, a quimioterapia afetou a minha fertilidade também, é, principalmente por estar na faixa dos 40 anos, então, é realmente um tratamento muito pesado, né, a quimioterapia é muito pesada, é, principalmente a que eu recebi, é claro que tem protocolos e protocolos diferentes, né, de tratamento, o meu foi bastante intenso, foram 16 sessões de quimioterapia, então, sessões suficientes para alterar por completo o corpo e a recuperação é muito lenta. Não é que quando termina o um tratamento, depois de uns dias você está oh, ótimo. Não, demora muito tempo para o corpo se regenerar, se restabelecer. Eu diria que só depois de uns dois anos foi que eu comecei a me sentir normal, né? Que meu corpo começou a voltar é, nas suas funções normais, assim. Mas é, é bem difícil, né? Por isso que, assim, é melhor pegar no início e ter um tratamento mais leve, né? Porque quanto menor o tumor for detectado, mais leve será o
0: tratamento. Agora, por isso que você está dizendo, foque na solução e atravesse a, a, o grande caminho, né? Atravesse a tempestade, porque você vai precisar de coragem para isso. Você, Sabrina, é uma ativista quando a gente fala de câncer de mama. É, seu depoimento tem ajudado muitas mulheres a enfrentar esse, esse problema. E o que você, na sua percepção, é, diz é, para pessoas que estão convivendo com esse problema? Dos dois lados, a paciente e os familiares. O que é bom de ouvir? O que não é bom de ouvir? O que as pessoas precisam oferecer? para uma pessoa que recebe um diagnóstico como o que você recebeu?
1: Olha, falando é, pela minha experiência e pelo meu jeito de ser, né? Eu, quando passei pelo problema, eu só quis contar para minha família e para amigos mais próximos, é, porque... É... Primeiro porque é algo realmente para mim assim muito particular, né? E eu naquele momento eu nem sabia direito, né? O que, o que era aquilo que eu estava vivendo. E quando você começa a contar para muita gente, né? Pode vir assim virem muitas informações de todos os lados, né? E, e muitas vezes as pessoas querem te ajudar, mas não tem a, a palavra certa para te dizer, né? Então é, eu Assim, eu, eu quis ficar muito mais recolhida e envolta de pessoas que realmente eram íntimas minhas. É, porque não é legal, assim, eu, eu ouvia, de vez em quando a gente ouve coisas, né, assim, do tipo, ai, mas o que, que você fez para ter câncer? Sabe assim? Mas, nossa, você deve ser uma pessoa muito estressada. Ai, mas, mas você fumava? ah, mas você consumia muito álcool, sabe assim, as pessoas são tão desinformadas, desinformadas, e isso acaba ferindo muitas vezes, né, porque ninguém tem culpa por ter uma doença dessa, né, o câncer de mama, acho que é o segundo é, que, ma que mais acomete mulheres, né, no mundo, são, né, como você falou, mais de 50 mil casos todos os anos só no Brasil, então, assim, ele pode acontecer com qualquer pessoa, seja ela muito saudável, o câncer acomete triatletas que só comem bem, veganos, professores de yoga, enfim. É, então, é muito ruim quando a pessoa vem com algum comentário meio que querendo te deixar culpada por ter tido uma doença dessa, né? Então, eu acho muito importante a gente escolher para quem fala, para quem dá uma notícia dessa, entendeu? Para quem contar, porque é algo íntimo, é algo que está fazendo sofrer então você está muito mais sensível no momento desse então presta muita atenção para quem você vai contar agora isso depende muito de pessoa para pessoa tem Sim. mulheres que, que pelo contrário querem dividir com o mundo essa informação naquele momento porque se sentem ajudadas né e, e existe realmente uma troca de informações principalmente por pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? E hoje pela pela internet, pelas redes sociais, isso é muito possível, né? Grupos de apoio. Então, muitas mulheres procuram sim esses grupos de apoio e contar o que está tá vivendo para receber ajuda, né? Mas é bom sempre filtrar, né? Para quem, aonde você vai se meter, se infiltrar, que grupos você vai participar para poder, poder passar bem um período desse, porque já é tão sofrido e se psicologicamente a gente ainda, sabe, não passar bem, é, fica mais complicado ainda.
0: É, agora, para a gente caminhar aqui para o fim do nosso episódio, qual é a sensação, agora já na outra ponta da estrada, de vencer o câncer? Quais são os novos significados que a vida ganha? E qual é o grande aprendizado dessa batalha que foi vencida por você?
1: Ah, o grande aprendizado é a gente é aproveitar, né? aproveitar o presente, a gente fica sempre atento à saúde, porque sem saúde a gente não faz mais nada, não adianta ter outras coisas, né? o principal é a gente ter saúde Principalmente no momento desse de pandemia, as pessoas estão se tocando muito mais disso, né? Sem saúde, a gente não consegue fazer nada, nem trabalhar, né? o mundo para, o mundo pode parar. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente fica com uma certa urgência em viver e ser feliz, né? Depois que passa por uma experiência dessa e a busca por caminhos mais felizes, ela se torna mais presente, né? Então, eu acho que é, é mais ou menos por aí assim, né? Desde doença eu venho procurando fazer atividades que me deixem mais feliz, profissionais ou pessoais e tá com pessoas
0: também que me deixem mais feliz. Eu acho que é que é um pouco por aí assim. Mas de fato, ganha um novo significado. A vida, a vida passa a ter uma cor diferente, um brilho diferente. É,
1: é verdade. Pra mim foi muito nesse sentido, assim, né, Fernando? De puxa vida. Eu já fiz tanta coisa que eu não quis, sabe assim, profissional, pessoal, né? Às vezes a gente se deixa muito de lado, a gente deixa os nossos desejos e prazeres muito de lado. É, às vezes pra agradar os outros, né? E a gente esquece de se agradar. Então, pra mim, pegou muito essa parte, assim, né? Eu já fiz muita coisa pelos outros né, na minha vida, que eu não queria e que eu sofri, que eu me martirizei, assim, para que eu tenho que estar em primeiro lugar, sabe? Então, a gente vai aprendendo com a vida, né? E para mim, é, e além disso, é uma grande satisfação poder falar do tema, poder ajudar tantas mulheres e, de fato, um depoimento desse, ele realmente ajuda sabe? É, e eu faço questão de contar, eu conto detalhes de todo o meu tratamento, da minha cirurgia, de como eu descobri. Então, depois que, que eu passei por todo o processo de tratamento, eu tornei minha história pública, né? Eu queria realmente ter a experiência total para poder ter ferramentas é, exatas e certas para poder usar e contar isso para as pessoas e, e, de fato, ajudar. E, então, é muito legal, assim, hoje poder, né? ser essa voz né, e que acaba amparando tanta gente que passa por isso. Eu recebo muitas mensagens toda semana de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, mulheres normalmente na minha faixa etária, que se identificam comigo e que querem um apoio.
0: É, informação é um remédio precioso, né? Encontrar informação sobre o caminho, sobre a jornada, né?
1: Ah, preciosíssimo, preciosíssimo. A gente tem que sempre... Estar em busca da informação, da informação de verdade, né? É, da informação verdadeira é, e, e ficar realmente... E usar disso, né? Puxa vida, a gente tem hoje tanto acesso à informação, né? Basta fazer a busca certa, né? Pela informação certa. E com isso a gente pode se beneficiar muito, né? Para a nossa saúde, é para a nossa vida. E, e é isso. E, e prestar atenção, né? É, prestar atenção, quando a gente fala de outubro rosa, né, tantas empresas que apoiam essa causa vamos prestar atenção no que as pessoas estão falando não é à toa sabe que a gente está nessa luta e nessa batalha por prevenção, é porque é um câncer que acomete muitas mulheres mesmo né, 50 em todo mil, mundo, todos os anos
0: 50 mil diagnósticos, pelo menos aqui no Brasil, por ano, imagina todos os dias, quantos diagnósticos não são é, e particulariza essas histórias Aí, quem está ouvindo a gente agora vai entender como é importante, né? Todo mundo tem uma história, um sobrenome, uma família que vai junto com esse drama, né? Então é isso, você ajudou bastante, Exato. Sabrina. Muito obrigado pela generosidade, suas informações aí, seu carisma de sempre. Sou fã desde muitos e muitos anos. Valeu demais!
1: É. <risos> Que é isso, Fernando. Muito obrigada. Eu que agradeço esse seu carinho todo. né? Também tenho um carinho enorme, uma admiração enorme pelo profissional que você é e pela pessoa bacana. Eu te sigo pelas redes sociais. Como é gostoso te seguir pelo, pelo Instagram. <risos> né? e, e parabéns por, por levar informações desse tipo para o público. É muito importante, Fernando. Valeu. Obrigada mesmo.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.